מבוא לרפואה קוונטית. דני שוורץ בסדרת שיחות עם דוקטור יצחק דרימר. שלום רב. אני מארח היום את דוקטור יצחק דרימר, כירופרקט ומייסד מרכז דרימר לבריאות ורפואה קוונטית. שלום לך יצחק. בוקר טוב. ואנחנו לפני שניגע ברפואה הקוונטית, מושג שכבר נשמע מעניין ומסקרן, קודם כל קצת על יצחק דרימר, מי הוא, מאיפה הוא בא. אני נולדתי באשקלון, עיר ים נפלאה, וגדלתי שם על הדיונות הנהדרות ועל הים הנהדר הזה. מאשקלון התגלגלתי לאט-לאט לקיבוץ עין גדי, ובקיבוץ עין גדי עברתי טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית בתור בן אדם. אהה. שזה היה בעקבות, בעקבות מה? בעקבות המקום ובעקבות אנשים נפלאים שהיו במקום שככה התוו דרך חדשה בחיים שלי. זאת אומרת, מדבר יהודה עבד עליך כמו שעובד על אנשים כבר אלפי שנים. <laughs> קסם מדהים קסם עם אנשים מדהימים, כן. ו... כן, במעין גדי. מעין גדי, <coughs> בעצם מעין גדי הקמתי איזו חוות סוסים מאוד מעניינת. <coughs> ואחרי שהקמתי את החוות סוסים הזאת, הבנתי שאני לא מבין כלום בסוסים. <laughs> ומצאתי איזו אישה נפלאה בארצות הברית במישיגן, מדינת מישיגן, שיהודייה אחת, ששאלתי אותה אם היא צריכה עזרה בחוות סוסים שלה, והיא אמרה כמובן, ואחרי שבועיים הרסתי את הדברים שלי והייתי בארצות הברית, וזה כל זה זמן קצר אחרי הצבא. כן. ואצלה בחווה אה, הלכתי לחפש מה שנקרא אתונות. ולאט לאט... ומצאת סוסים. ומצאתי סוסים וגם קצת מלוכה, מה שנקרא. אוקיי. גם מלוכה. מלוכה בשתי רמות. אחת, זה הוביל אותי ללימודים בארצות הברית. לימודי וטרינריה? זהו, אז הלכתי באמת ללמוד, בסופו של דבר, בכדי להישאר בארצות הברית, הייתי חייב להישאר על ויזת סטודנט. אז אם אני נשאר על ויזת סטודנט, הם אמרו לי, אוקיי, לך, בוא תלמד ותמשיך לנהל את החווה. אז באמת התקבלתי שם לאחד הקולג'ים, ורציתי ללמוד וטרינריה. אז עשיתי את כל, ה... את כל הכיתות המקבילות למה שנקרא פרי-וט, שזה כמו פרי-מד, פרי-וט. והבנתי אחרי שנתיים שאין ברצוני להיות וטרינר. וטרינר, אוקיי. ואז החלטתי ללכת ללמוד רפואת אדם. וטרינריה רק על שתיים. מה שנקרא. שם, ב, ב, תוך כדי לימודי הרפואה, שבעצם לא, זה לא היה איזה חלום ילדות שלך, לא, לא צפית שתגיע דווקא לרפואה ווטרינריה. מעניין שאתה שואל, באיזשהו מקום זה ישב לי כל הזמן בראש. כן, ישב. כן, ישב. ואבי היה בן אדם שטיפל באנשים בצורה בלתי רגילה, בצורת מגע בלתי רגילה. מתברר אחרי הרבה שנים שסבתי בגטו ורשה עסקה באותו דבר. <laughs> אז אתה נצר לשולשלת, כפי שאנחנו עוד נגיע לדרכי הטיפול שלך שעושות שימוש באנרגיה, ואתה בעצם אומר שכבר אביך, אתה היית מודע כנער וכבחור צעיר לטיפולים האלה שאבא שלך היה עושה? אז אבי היה שוטר 
שמדי פעם היו מגיעים אליו אנשים לטיפול. כל מיני כאבים וחולאים, והוא היה, <coughs> הוא היה מרפא אותם. מניח עליהם ידיים? מניח עליהם ידיים, <coughs> ודבר שהיה מעורר גיחוך וצחוק, אבל... בטח, אז בכלל. אז בכלל, בדיוק. ו... אבל, אבל זה עשה את שלו. אבי היה ברמת תודעה מדהימה, זה לא הזיז לו מה אנשים חשבו או ראו, או הגיבו, והוא המשיך לעשות את שלו. באיפשהו זה כנראה... נגע לי, אגב, גם אחי הצעיר עוסק באותו מקצוע שאני עוסק. זה כנראה נגע מאוד מאוד, <laughs> כי חייך הובילו אותך בסופו של דבר להמשיך, זה יפה מאוד. <laughs> אבל בוא רגע נמשיך, וטרינריה שהופכת לעניין דווקא, אתה מפתח את העניין של לעבור לבני אדם. נכון. למה? נכון. הבנתי שזה, שהווטרינריה זה סוג של שטאנץ. אותם כדורים, אותם זריקות, אותם תהליכים, אין שם רפואה אמיתית, יש שם... זה רפואה אמיתית, אבל יותר מכנית. כן. ועברתי לרפואת האדם באוניברסיטת מישיגן סטייט באיסט לנסינג, ארצות הברית. וגם שם התחלתי להבין שבעצם הווטרינריה והרפואה הרגילה זה, 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 זה על אותו קו מחשבה. ושבעה חודשים לפני גמר ארבע השנים הראשונות שלי בתחום הרפואה, דרך אשתי. גיליתי את מושג הכירופרקטיקה, גיסי הוא כירופרקטור, והבנתי ששם טמון משהו שהוא בקדמה אמיתית טרם זמנה. א', אני מיד ארצה שתסביר למה הבנת שזה טרם זמנה, אבל רק ניגע במושג של כירופרקטיקה, שזה בעצם רפואת עצמות. לא. וכאן איזשהי, זה דבר שהוא קצת במיסקונספצ'ן, בשגיאה תפיסתית. זה הזמן לתקן. זה ממש כך. כירופרקטיקה היא הרפואה המתקדמת, כמעט המתקדמת ביותר בעולם, שדנה עם מערכת העצבים של האדם. סליחה, אבל רפואת הכירופרקטיקה בעצם, מה ההיסטוריה שלה? ממש בקצרה, מתי היא מתחילה, הופכת להיות התמחות... היא התחילה ב-1895 על ידי mm. דניאל דוד פלמר, שעל ידי הזזת חוליה פעם ראשונה בחייו, גרם לאיש חירש להתחיל לשמוע. כשהמחשבה שהובילה הייתה עצבים ולא עצמות, כפי נכון. שה... כי הרי אנחנו תמיד כששומרים כירופרקטיקה, אנחנו יודעים שזה לסדר את השלד או להחזיר עצמות למקומן, <אח> אבל אתה אומר שהחשיבה היא בעצם לא על העצם, אלא על העצב. יפה, אז זה על ה... זה על המערך שנתון בתוך העצם, שהמערך שנשמר על ידי העצם זה מערכת העצבים. ומערכת העצבים, שאנחנו כמו ש... העצם שומר על מערכת העצבים. ממש ככה. על המיקום שלה. על המיקום שלה ועל הזרימה שלה ועל התפקוד שלה. אוקיי, mm. okay, ואז mm. אתה מבין שכירופרקטיקה בעצם היא המדע של היום אז, שעומד בקדמת... <coughs> אמת, הבנתי. שיש כאן משהו שהוא בלתי רגיל, וגם יכול להיות שאלה שעוסקים בו ומסתכלים עליו, לא מסתכלים עליו מהזווית הנכונה. זאת אומרת שאתה כבר אה, מתבשל אצלך איזושהי גישה או תפיסה שרואה מעבר לרפואה הקונבנציונלית, רואה את ההקשרים הנפשיים, רוחניים, רגשיים? אז, אז אתה קולע למטרה. אנחנו ישבנו בשיעור הראשון באוניברסיטת אה, פלמר בדבנפורט, איווה. Mm. שואל הדיקן, היינו 275 איש בכיתה, יום ראשון. הוא שואל, מי כאן נמצא אה, בבית ספר שלנו בגלל שאבא שלו, דודה שלו, אימא שלו, או הוא היה עצמו פציינט של כירופרקטור, אה, למעט שני אנשים 
כולם הרימו את היד בקהל. אני ועוד אחד היינו היחידים שהגענו רק בגלל הפילוסופיה של המושג של הקדמה הזאת. ו... ומשם זה לקח אותי כבר הלאה. אני מעולם לא ראיתי טיפול, לא, הב... לא, לא כל כך... פשוט הבנתי את הפילוסופיה שלה, או חשבתי שהבנתי. וזה הוליך אותי לכיוונים שונים לחלוטין מבחינת התפיסה של מה, לאן רפואה אמיתית הולכת. כשאתה מדבר על הפילוסופיה של הכירופרקטיקה, למה אתה מתכוון? תסיר את ההפרעה מהאדם והיכולות שלו יגיעו אליו בצורה שהוא מעולם לא חווה אותה. תסיר את ההפרעה העצבית, אתה אומר שיש לו... יכולה להיות עצבית, כן. יכולה להיות עצמותית, עצם יכולה להיות רגשית, יכולה להיות ביוכימית, יכולה להיות תפיסתית. אבל הכל בעצם סובב סביב העניין של העצבים והעצם. זאת אומרת, זה ה... דרך הכלים שיש בגופנו לקיום שלנו, שזה גם העצם, גם מערכת העצבים, גם המוח. אוקיי, okay, אז אנחנו באמת uh, בפרקים הבאים ניכנס יותר לעומק של הגישות ותפיסות וטכניקות, ורק בואו נמשיך רגע, אז אתה מסיים את לימודיך, uh, לימודי כירופרקטיקה בארצות הברית, ומה קורה אז? <coughs> שתי דקות אחרי שאני מסיים את הלימודים שלי בארצות הברית, והיו לי כמה הצעות לעבוד שם, שתי דקות אחרי זה אני בישראל. אני מגיע בלי כלום בישראל. זה היה מטוס ממש מהיר. ממש מהיר, <laughs> מגיע בלי כלום לישראל עם אשתי היקרה, ו... ומוצא מקום לעבוד בו בתור כירופרקטור. זמן קצר לאחר מכן אני מבין שגם זה נכנס לאיזושהי מגבלה, כי זה לא מספיק. זה לא מספיק להתעסק מהבוקר עד הערב עם הזזת חוליות. יש כנראה משהו שהוא מעבר לזה בקיום שלנו, שאנחנו יכולים להתפתח להרבה יותר מעבר לקצת כאב גב, כאב גרון, כאב בטן וכו'. וחיפשתי את היכולת הבאה, ומצאתי אותה. היכולת הבאה באה על ידי רופא אמריקאי נפלא שקוראים לו דוקטור דונה דפסטין, שגם הוא כירופרקטור, שבעצם פיתח טכניקה מאוד מעניינת. שלא מחייבת הזזת עצמות, אלא כבר נכנסת ודנה יותר במה שנקרא סאטול אנרג'יז. איך אנחנו גורמים לאנרגיית הגוף להשתנות על ידי מגע מאוד מאוד קל. לפני שאתה נכנס לזה, אתה אומר שהוא עקף את הצורך של להזיז עצמות, אבל אתה מזיז עצמות רק כאשר העצם זזה ממקומה, לא? או שיש פה עניין של להזיז עצם גם אם היא לא זזה ממקומה כדי להשיג איזשהו אפקט? נכון, אז זה לא בדיוק להזיז אותה, זה לגרום לה להיכנס לפונקציה. לגרום לה לבוא לפונקציה, לפעילות כאשר היא תקועה. ואנחנו יודעים היום לעשות את זה גם בלי להזיז אותה באופן פיזיולוגי. אבל גם זה... כבר במושגים שלנו נחשב כבר פרימיטיבי, במרכאות לא מרכאות. שאלה קצת, maybe out of the blue, שיטת אלכסנדר. כן. האם היא קשורה ל... היא מתחברת לעניין הזה שאתה עוסק בו, הכירופרקטיקה, כי גם היא די סובבת סביב העניין הזה של סידור השלד, סידור... נכון, נכון. ברמה מסוימת... ברמה תובנתית מסוימת, כן, עד גבול מסוים. Mm. זאת אומרת, כאן ייכנס דבר שאחרי זה אנחנו נדון עליו יותר לעומק, היא מה התודעה של אותו בן אדם שעושה את זה לזה שעומד מולו. 
אוקיי, אז פה אנחנו באמת נכנסים למשהו אחר. אוקיי, אז אתה מגיע לתובנה שאתה הכירופרקטיקה של הזזת עצמות, כמו שאתה קורא, לבד היא לא מספיקה, ויש משהו נוסף שאליו אתה מגיע. אז אני מגיע בעצם לטכניקה מסוימת שנקראת NSA, והדיון שלה זה איך לגרום לגוף... NSA זה השיטה של דוקטור אפסטין. נכון, איך להגיע ל... למצב שה, שהעמוד השדרה יכול לגרום לעצמו להתארגן מחדש. ואז אותו עמוד שדרה שמתארגן מחדש, מארגן מחדש גם את מערכת העצבים, שמארגנת מחדש את גופנו וחיינו. Mm. לאחר יישום של זה במשך הרבה זמן, הבנתי שגם שם מתחילה להיות מגבלה, כי אם זה רק לארגן את הגוף מחדש, זה לא מספיק. או רק את עמוד השדרה, זה לא מספיק. דרך אגב, ועד לנקודה זו, אתה משתמש ביכולות שירשת מאביך וסבתך, או שעדיין לא? אני עוד לא מבין את החיבור הזה בשלב הזה. Mm, זה עוד לא התחבר לך... אה... עדיין לא. אוקיי. Okay. על סבתי שמעתי רק לפני שלוש שנים, לאחר שאבי נפטר, שעוד אנשים בתל אביב חיפשו אותה מגטו ורשה. <laughs> הם היו מגיעים אליה הביתה. אנשים שהיו בגטו וידעו עליה, הגיעו אליה גם לתל אביב, שהגיעו לארץ, שהם הבינו שהיא בארץ. כן. זה שמעתי רק לפני שלוש שנים, שאבי נפטר, ואז עשיתי את החיבור גם אל עצמי בעצם, שזה מעניין. רק לפני שלוש שנים בעצם... דרך הסבתא, אבל את אבי, ראיתי אותו בפעולה במשך כמה שנים, ככה מדי פעם, וכנראה שזה גרם למשהו בתודעתי להגיע לנקודות האלה בעצמי גם כן. ומה שקרה זה גם שעם השנים תרגמתי לו בעצם את מה שהוא עושה. וזו הייתה חוויה מאוד מעניינת. לתרגם לו את מה שהוא עושה, שכבר הייתי רופא. ככל שהתחלת, נכנסת והבנת את ה... אוקיי, אז אני רוצה להמשיך, כי אנחנו... יש לך בעצם מרכז דרימר, ואני רוצה באמת שנגיע אל המקום הזה, אבל אנחנו נמשיך במסלול של... כמו שאמרת, אז בוא... תמשיך מאיפה שהפסקנו, כירופרקט שמחפש מעבר ויותר, ואז מה קורה? ואז אני מתחיל אה, לפתח אה, יכולות, במרכאות טכנולוגיות אנושיות, פיזיקליות, שבאה על ידי גישה למוחו של האדם, גישה לגופו של האדם, ב- ב- בדרך מאוד מאוד ייחודית של מגע, אני מתחיל לגרום... לאנשים לעבור תהליכים. וזה קורה לפני שלוש שנים? זה קורה לפני שלוש שנים. אוקיי. Okay. וגם כשזה מתרחש, ובמרכאות זה נהיה יותר ויותר מוזר, במרכאות כפולות. כן. כי אנחנו, אני מתחיל להשיג הישגים טיפוליים הרבה יותר גבוהים, גם ברמה הנפשית, רגשית, רוחנית של אנשים, וגם במערך הפיזיולוגי. מתחילים, אני מתחיל לגרום לאנשים לשינויים מאוד מהירים. בגופם ובנפשם. אתה בשלב זה עדיין, אבל אתה עושה את זה במסגרת שהיא לא ממסדית, כי הרי הממסד ראש... לא, אני עושה את זה המושג ממסד זה שהוא נותן לך רישיון לגעת באנשים. אז אני דוקטור לכירופרקטיקה, אבל לפתח את הנושא הזה, אני מפתח אותו, אי אפשר לעצור את הדבר הזה. אז כמובן שהמושג ממסדיות זה שיש לי רישיון ממשרד הבריאות לתפקד כרופא, אוקיי? ושם אני מפתח את הטכניקה הזאת, ואני לא מבין מה אני מפתח בינתיים. ולאט לאט אני מתחיל להבין שאני נכנס כאן למושג של עולם הרפואה הקוונטית, מה שנקרא Quantum Mind Medicine. או, oh, 
וזה באמת ה... אוקיי, אז אתה מפתח את היכולות, ואז אתה מבין שאתה מגיע, מתחיל לנשוק לתחום הקוונטיקה. נכון. אז לפני שאתה תסביר באמת רפואה קוונטית, יש לנו עוד מספר דקות לעשות את זה, רק... קודם כל, מעניין אותי לברר את מושג הקוונטום איתך. בתפיסה שלי, ואני לא מתיימר להיות מומחה לקוונטום, אני רואה את העניין של קוונטום קצת אה, באור שקספירי של האמירה להיות או לא להיות, רק שבמקום להיות <coughs> או לא להיות, אני רואה את זה כלהיות ולא להיות. זאת אומרת, קוונטום מבחינתי זה הבו זמניות, זה להיות גם כאן וגם שם, גם כן וגם <coughs> לא. משהו כזה. מה זה בשבילך קודם כל קוונטי? נפלא. האנלוגיה שלך היא נפלאה, להיות ולא להיות. שייקספיר לא סתם גאון. שייקספיר, המושג הזה שהוא אמר, to be or not to be, כמה אנשים הבינו את המושג הזה. הוא ידע על מה הוא מדבר, אבל רק אולי היום, אחרי הרבה זמן, מתחילים להגיע למושגיות הזאת. בעולם של מושגיות השדה הקוונטי, יש את המושג שנקרא probabilities. אופציות, אפשרויות, ליכולות, להרבה יכולות. במושג הניוטוני, הפיזיקה הניוטונית הרגילה, אחד ועוד אחד ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע, יהיה מספר נתון קבוע. בעולם של הפיזיקה או מכניקה הקוונטית, שום דבר לא קבוע, הכל אפשרי מראש עד שאתה הולך לבחירה. ואז אתה מקבע... תמונה מסוימת. בדיוק, ברגע שהגעת לבחירה, אתה, אתה יוצר את המציאות שלה. אחד מהמושגים הכי גדולים ברפואה קוונטית, במושגיות הקוונטית, היא שהתודעה שלנו משנה תוצאה. שבמחקר ניוטוני רגיל, בפיזיקה ניוטונית רגילה, למחשבה שלנו, לתודעה שלנו, אין שום אפקט על התוצאה. היא לא שחקנית היא בעניין, לא. כן. וזה בעצם המדע הישן. המדע החדש הוא שהתודעה שלנו משחקת משחק מאוד משמעותי בקביעת המציאות שלנו. ואי אפשר יותר להתעלם מזה. Mm-hmm. זו עוצמה בלתי רגילה של רתימה של העוצמה הזאת ליכולות האנושיות שלנו בכל... תחום בחיינו. גם כשאני מרים את המכשיר הזה, זה תוצאה של תולדה של המושג של השדה הקוונטית. זה מכשיר ששוקל 200 גרם. אנחנו מדברים על הפלאפון שהרמת הרגע. אני לא, מחזיק כי... אותו כרגע, בדיוק. מאזיננו לא רואים. בדיוק, כן. אז אני מחזיק כרגע פלאפון מאוד מתוחכם, ששוקל 200 גרם, אבל מנהל מיליארדים, מיליארדים של ביטס של אינפורמציה שמשנה עולם. גם גופנו, דרך מוחנו, במשקל של בין כך וכך קילוגרמים, עד כך וכך קילוגרמים, אגב, המוח שלנו קילו וחצי, מקסימום שתיים, יכולים לנהל טריליונים ביצים של אינפורמציה. וכאן זה ההבדל הגדול במהויות של בין הפיזיקה הקוונטית לפיזיקה הניוטונית, והיישום של זה לחיים שלנו, לבריאות שלנו, להתפתחות שלנו. שאנחנו עוד גם לזה נגיע באחד מהפרקים הבאים. אז אתה עושה חיבור בין רפואה לבין קוונטיות, ומה, זאת אומרת, איך זה מתבטא בעצם החיבור הזה כשאתה בא לרפא אנשים? 
ואנחנו באמת כבר בדקה האחרונה, אז... אני אענה על זה במשפט אחד לסיום של הפרק הזה, ש... שכאן כבר נכנס המימד של התודעה של הרופא. כמה היא מחוברת, לאן היא מחוברת, מה רמת תודעתו, ואיך זה ישפיע על המטופל שלו, או מטופלת שלו, ואיך זה ישפיע על העולם שלו בכלל. Mm. זאת הנקודה החשובה. יפה. הרופא עצמו כמישהו שצריך לעבור גם התפתחות לפני ש... יופי, אז אנחנו בשלב זה נסיים את הפרק הנוכחי, ויש לנו עוד פרקים שנמשיך לדבר על דברים נוספים. תודה בינתיים. תודה רבה. מבוא לרפואה קוונטית. דני שוורץ בסדרת שיחות עם דוקטור יצחק דרימר. דיברנו עם דוקטור יצחק דרימר ובעצם קצת אה, הכרנו את אה, דרכו ואיך הוא הגיע לרפואה הקוונטית ואנחנו ממשיכים עכשיו. שלום לך שוב, יצחק. שלום רב. ואנחנו ממשיכים לחלק הבא שבעצם דן במוח ומערכת העצבים ככלים קוונטיים מרכזיים ו... אני במקרה עכשיו קורא את המדריך למשתמש במוח. <laughs> כן, המוח, הדבר המסתורי והעצום שיש בגולגולתנו. אז הוא שחקן מרכזי גם ברפואה קוונטית. אמת, אמת. ההסתכלות של המוח, כשאנחנו לוקחים את, את הדוקטור הזה שלקח את המוח של איינשטיין, וחתך אותו ועשה ממנו סלייסים ו- 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 וחקר אותו והסתכל עליו. הוא הסתכל עליו מתוך המוח הליניארי, מתוך המוח השמאלי של מה המוח העצום הזה יכול לעשות. זאת אומרת, שזה תובע מנסה לחלץ תובע. תובע לא יכול לחלץ לא תובע מהים. כשאתה מסתכל על המוח שלנו, מתוך תובנות העצומות שלו. מתוך היכולות העצומות שלו, אתה מבין, קודם כל שאתה לא מבין כלום, <אח> אבל אתה כן מתחיל להבין שהוא מחולק בצורה מאוד מאוד מסוימת, ואם בכוונה נעשה קצת את האנלוגיה בין שמאל לימין. החלק השמאלי שלנו באופן, עכשיו אני שוב חוזר לליניארי, שזה אומר שזה יותר... אנליטי, זה סוג של מוח ש, שמסוגל לעשות מעט מאוד פעולות בזמן נתון אחד, הצד השמאלי. הוא רואה, okay. עכשיו אתה ואני דנים דרכו. אני מזיז את ידיי כרגע דרכו. אני יכול לעשות ארבע עד שש פעולות בבת אחת דרכו, כאשר המוח הקוונטי שלנו עושה בסביבות 100 טריליון כפול 100 אלף פעם. פעולות בכל שנייה נתונה. אתה אומר המוח הקוונטי שלנו לעומת המוח השמאלי שלנו. זאת אומרת, מה, מה ההבדל ביניהם? איפה בדיוק. זה... 
אז המוח הליניארי שלנו עושה את הפעולות ההכרתיות שלנו. גם חלק תת-הכריות, אבל כרגע הכרתיות. אנחנו מדברים, זזים, קמים והולכים. הוא הרציונלי. הוא הרציונלי גם כן. כן. המוח הקוונטי... רגע, ככה... ויש, אתה מדבר על השמאלי. נכון. יש גם את הימני. הימני, אה, בכל רגע נתון, מנהל בסביבות המאה טריליון תאים בגופך, שכל תא עושה בערך מאה אלף פעולות ביוכימיות. רגע, אתה, אתה מדבר על המוח הקוונטי בתור ההמיספירה הימנית? נכון. אוקיי, אז... למרות עכשיו... שכל המוח הוא קוונטי, כולו. אבל הצד הימני עושה פעולות שהן קצת שונות מהשמאלי. הוא עושה יותר, אותם... יותר ההמיספירה הימנית זה יותר מופקדת, אם אמרתי שהשמאלי זה הרציונלי, אז הימני זה היותר יצירתי, אמוציונלי, אינטואיטיבי. והמילה האחרונה, כל יכול. כל יכול. הוא, מה זאת אומרת, הוא יותר, הוא יותר חזק מהשמאלי? זאת אומרת, הוא השולט? אוקיי, אז אצל בן אדם, יותר המוח השמאלי שולט. הימני, אם אנחנו לא מפריעים לו, אז הוא יכול לעשות את הפעולות הבלתי נתפסות לכאורה בקיום שלנו. זה להגיע לירח, זה להגיע למאדים, זה לעשות את הדברים שאתלט ברמה של מייקל ג'ורדן ואחרים, מעטים מאוד, יודעים לנצל את החלק הזה שלו. אתה מדבר על דמיון פה איפשהו. זה גם דמיון. זאת אומרת, היכולת לדמיין משהו שהוא לכאורה בלתי אפשרי ולהשיג אותו. נכון, לכאורה בלתי אפשרי. זאת אומרת שאתה, הוא הכלי שמחבר את גופך לאינסוף. הוא הכלי שמחבר את גופך לאינסוף. הוא החיבור ההמספירה הימנית, הקוונטית, היא החיבור שלנו בעצם ליקום, לקוסמוס, לאינסוף, כפי שהכל שם קיים. בכל רגע נתון. ואז כמה אתה פנוי או יודע לנצל את אותו חלק קוונטי של מוכחה, להתחבר לזה. ואז להביא בעצם את גיוניותך. תראה, למשל, אם אתה לוקח <coughs> את ה, מה שנקרא pre-frontal cortex, את העונה הקדם-מצחית שלנו, <coughs> סליחה, האחוז שלה מכל מוחנו הפיזיקלי הוא 40%. והוא בעצם החלק שמביא אותנו לחשיבת על. עוד פעם, מה, זה, מה זאת אומרת שהחוש הפיזיק מתוך... מתוך כל המוח, כל המשקל של המוח, כל הקפסיטי כן. של המוח הפיזיקלי. העונה הפרונטלית, אתה אומר... העונה הפרונטלית היא 40% מכל המוח שלנו. אוקיי. עכשיו, למשל, חתול, העונה הפרונטלית שלו, שמסוגל לעשות את כל הקומפיטציות, את כל ההתקדמות שלו, את כל החשיבה שלו, זה בסך הכל שלושה אחוזים. Mm-hmm. שאצל בן אדם זה 40%. אצל כלב למשל זה יהיה שבעה אחוזים. אצל צ'ימפנזה, שזה, שמבחינה גנטית רק שני גנים מפרינים בינינו לבין שימפנזה, העונה הקדם-מצחית שלו היא באחוזים רק שבעה עשר אחוזים לעומת בן אדם. והיות ובעצם העונה הפרונטלית היא, היא ההתפתחות המאוחרת שמייחדת אותנו מבעלי החיים, אפשר להגיד ששם, שסוד התודעה האנושית בעצם טמון אצלה? אז סוד, זה לא רק עניין של סוד התודעה, אלא לשם ההתפתחות הולכת, ואז נכנס המושג הבא. Hmm. הרי תמיד אתה שומע את הקלישאה הנהדרת הזאת, שאתה משתמש רק בחמישה עד עשרה אחוז מוכחה. זה נכון, אבל זה לא נכון. אתה משתמש במאה אחוז ממוכחה, אבל אתה משתמש באחוז קטן מהפוטנציאל שלו. אז באופן פיזיולוגי, כל המוח שלך משתתף בפעולות שלך, ביום-יום, ביום mm-hmm. ובלילה, ברמה אחת או אחרת. כן. אבל מבחינה פוטנציאלית, חלק מאוד מאוד קטן מגיע לידי ביטוי. 
אומרת, הוא כולו מופעל, אבל במודע, בוא נאמר ככה אולי... במדויק מה שאמרת, כולו מופעל, במודע, בתת-מודע, אבל באיזה רמת תודעה, בלי לסבך את הקהל יותר מדי. כן. וברמת תודעה כאן, רוב אוכלוסיית העולם משתמשת בין 3% ל-5%, ובערך ב-98% אוכלוסיית העולם, 97% בערך. מספר קטן מאוכלוסיית העולם משתמש באחוזים יותר גבוהים מתוך המאה אחוז של התודעה, של יכולת התודעה המוחית. וכאן נכנס הנדבך של מה זה בעצם המוח. אם אנחנו מסתכלים עליו מצד של נורולוג, אז הוא מסתכל עליו וממפה אותו בצורה מאוד ליניארית. החלק הזה מפעיל את החלק הזה, החלק הזה נדלק כשאתה עושה את הדברים הבאים. סינפסות אבל... ונוירוטרנסמיטרים ומסלולים בדיוק, בדיוק. ומבנים. יפה. ומספר זה של המוח עושה את הדבר הזה, והחלק הזה של המוח עושה את הדבר הזה. זאת הסתכלות ליניארית שמביאה אותנו בקדמה רחוק אבל לא מספיק. רחוק אבל לא מספיק. כשאנחנו מתחילים להסתכל על היכולת הקוונטית של המוח. אז לאן שאנחנו יכולים להגיע עם היכולות שלו, זה באמת אינסוף. כאן זה מה שמפריד אדם אחד ממשנהו. תן לי דוגמה רגע, אנחנו מדברים על יכולות קוונטיות של המוח, אבל עדיין אה, קשה לי לראות אה, אה, איזשהו ביטוי מעשי אוקיי. לזה. נקודה מאוד טובה, נקודה מאוד טובה. אז אם אני אקח היום... אה, אה, בחור שהביאו לי, שני בחורים שהביאו לי מפיגוע. והיו וה... להם שברים מאוד מורכבים ברגליים. שבשלב מסוים, ה... בבית חולים הדסה אמרו להם, תקשיבו, זהו, הגענו לנקודה מסוימת, כרגע זה לא ממשיך להתאחות, אנחנו לא יודעים מה לעשות הלאה. הם היו מחוברים למכשירי ניקוז, שניקזו להם את השברים שלא הושלמו, ושחררו אותם בעצם מהבית חולים הביתה על כיסאות גלגלים. אמרו, המכונות יעשו מה שאפשר, ובינתיים... השבר היה פשוט, כי זה היה שבר מורכב, ריסוק. מורכב מאוד מפיגוע מאוד קשה. ורמת הריפוי הגיעה לאחוז מאוד נמוך. זאת אומרת, שהעצם, שהרופאים אמרו שאי אפשר לשקם את העצם, לאחות אותו. אי אפשר לאחות אותו מעבר למה שהיה ניתן, שזה היה מעט מאוד בכמה, מספר ניתוחים לא קטן. כן. שחררו אותם הביתה, האימא והסבתא, שמכירים טוב את מרכז דרימר לבריאות, מעלים אותם על אמבולנס ומגיעים אלינו. שלושה שבועות לאחר, לאחר מכן הם הולכים. כי אתה יכול לגרום לאותו מוח שנאמר לו שאי אפשר לאחות את השברים האלה, אתה יכול לגרום לו להגיע לרמות ריפוי שרק הוא מסוגל לעשות, ואחרי שלושה שבועות הם עמדו למען הדיוק, וכמה שבועות לאחר מכן הם הלכו עם, עם עזרים, והיום הם הולכים בלי שום עזר. והיום זה בזמנים קצרים מאוד. ואוקיי. זו דוגמה קטנה, אני אתן לך עוד על קצה המזלג. מה קורה, אבל מה קורה להם, מה קרה להם בשלושה שבועות האלה שאיחה להם את העצם? הפוטנציאל המוחי קוונטי שלהם נפתח, ולא הסטטיסטיקה של הרופא של הבית חולים שלהם. איך פתחת להם את הפוטנציאל הקוונטי? על ידי... כי סליחה, כי הפעולה בעצם, אתה פה פותח איזשהו פוטנציאל. אמת. והפעולה אבל היא שלהם כמובן, כי זה המוח... נכון. אז אני אלך צעד אחורה. האור שלנו, האור שלנו בעין, 
מחובר באופן מסוים, באופן ישיר למוח שלנו. Mm. הוא הופך להיות כלי לתקשורת מוחית. דרך מערכת העצבים. דרך מערכת העצבים, דרך האור. מה שנקרא אקטודרם, שזה מבחינה אמבריונית החלק שמפתח גם את המוח וגם את האור שלנו. למשל, המזודרם, הוא אחראי על ה... על ה... השלט שלנו. אתה תשתדל להשתמש כן, בכמה כן. שפחות מונחים רפואיים. זה רק, רק בשביל להמחיש, <מורכבים> ממחיש כן. מבחינה אמבריונית איך אנחנו מחוברים. אז האור שלנו והמוח שלנו בעצם מחוברים. אם אנחנו יודעים להכתיב במרכאות ולא במרכאות מידע חדש דרך האור באזורים מסוימים של הגוף, כולל הראש, למוח, המוח מביא את עצמו לאיזשהו ריסט וחישוב מסלול מחדש בפקודות שלו מטראומטיות, פגיעות. חוששות שלא מפתחות את הגנטיקה נכון לפעילות חדשה שלו לריסטארט. זה מושג שאנשים מכירים. כשאתה אומר שהאור פה בעצם הוא המדיום הזה, זה, 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 אבל זה דרך המגע שאתה מפעיל, נכון. ההקרנה. דרך אגב, איך תקרא למגע שלך? יש מושג מאוד יפה ששמעתי לאחרונה, רדיאנס. כן. פעם זה היה רייקי או זה, או הילינג. אבל הרדיאנס משום מה דווקא התחבר לי טוב, איך אתה... המגע, המגע אה, שאנחנו יוצרים הוא בעצם אה, מגיע לפורטל שינוי מידע בגוף. פורטל שינוי מידע. המגע הזה גורם למוח לחשב מסלול מחדש מבחינתו, להפסיק התנהלות טראומטית שנחרטה עמוק מרגע הפיגוע, ולהתחיל פעילות חדשה לתוך אותו אבל גוף. אבל מה, מה, מה אתה עושה כדי שזה יקרה? מה אתה משדר למטופל, לאור המטופל? אתה משדר ידיעה. ידיעה, ידיעה בזה שאתה יודע שהמוח הזה יכול להפסיק את הפעילות הישנה שלו לתוך פעילות חדשה. <אז> ואז זה גם מה שהוא עושה. <אז> זה, זה, זה מחבר אותי פה, נראה לי, למשהו שקראתי באחד מהמאמרים ש... קראתי באתר, דרך אגב, אנחנו לא דיברנו לדעתי מספיק על מרכז דרימר, ואנחנו עוד uh, קצת יותר תיאור של מה זה מרכז דרימר, מה, הוא, מה יש בו, מה הוא מציע וכולי. במאמר הזה קראתי על יחסי המודע והתת-מודע, שאתה בעצם אומר שמה שהמודע מכתיב לתת-מודע, התת-מודע מקבל. פנטסטי. אז קודם כל נחלק את התת-מודע ואת המודע לשניים. התת-מודע הוא בעצם... 95% מניהול חייך. הוא המנהל האמיתי של חייך ב-95%. אומרת, איך אנחנו, דרך אגב, יודעים שבאמת הוא זה שמנהל? מה, מה הראיות? או... הראיות הוא שאתה, בזמן שאתה ישן וזמן שאתה ער, מה שמוכתב לתוכו בא לידי ביטוי. מה שמוכתב לתוכו, על ידי המורים שלך, על ידי ההורים שלך, על ידי הסביבה, על ידי הגנטיקה שלך. והוא עושה את הפעולות באופן, באופן אוטומטי. רובנו מתנהלים מתוך האוטומט, רובנו. אבל, אבל <אח> לא, זה, זה, כי באמת זה דיון רחב וכבר ארוך, כן. ימים. אבל בעצם איך אנחנו באמת יודעים, נאמר, וכשאני מדבר על ראיות, אני מדבר, כאילו, דרך מה? דרך MRI? דרך איזה טכנולוגיה אנחנו באמת יודעים שמה שמנהל אותנו זה באמת בעיקר התת-מודע ולא... איך אנחנו יודעים את זה? אם אתה היית צריך לחשוב על כל פעולה שאתה עושה, לא היה לך מספיק, מיליון שנים לא היה מספיק לך בכדי להתקיים. 
אתן לך דוגמה, אוקיי? פשוטה, שתדע מה זה תת-מודע ומודע. ברגע זה, כמו שאמרנו מקודם, 100 טריליון תאים בערך <coughs> מתנהלים בתוך הגוף שלך, וכל תא עושה בערך 100,000 פעולות ביוכימיות, בערך. אתה חושב שאתה עושה את זה? לא, זה ברור שזה... וזה התת-מודע עושה. ואם אתה היית צריך להתערב, וזה היית מת תוך שנייה. <coughs> בדיוק, כי זה... זה מרוב כי... עומס, מרוב עומס. אין לך מספיק שנים לעשות את זה. ולכן, כאן זאת ההוכחה, אחת מההוכחות, שבעצם התת-מודע מנהל אותנו רוב הזמן. אנחנו עושים מעט מאוד פעולות במודע. עכשיו, מה מבדיל בין אדם מבין אדם? <coughs> זה כמה אתה נמצא בתגובה לסביבה שלך, לעומת יצירה בסביבה שלך. ככל שאתה נמצא יותר בתגובה לסביבה שלך, כך יותר אחוזים של התת-מודע שלך מנהל אותך, ברצונך או נגד רצונך. וככל שאתה יותר ביצירה, רמת האחוזים של המודע שלך עולה לכיוון, מאזן, מאפס בעצם את הרמות של התת-מודע שלך. זה, זה יפה מאוד, דרך אגב, מה שאמרת, מתחבר <אח> אליי במקום ש... שאני מסתכל על חיי ואני יודע שאם לא היי... ש... שרוב חיי בעצם... היצירה, אני כל הזמן ביצירה, ואני איפשהו הבנתי שכל עוד אני יוצר, אני חי בפולי פוטנציאל שלי, היצר והיצירה. ממש זה... ממש נכון, אמרת יצר ויצירה. <coughs> אתה מגיב באופן אה, יותר נמוך לסביבה, ואתה יוצר יותר לסביבה. מה שקורה בעצם בחייך, דני, okay. זה שהסביבה מתחילה להגיב אליך יותר. במה שאתה עוסק, במה שאתה שר, מה שאתה עושה בחיים שלך, מגיבים אליך, אליך יותר. זאת אומרת שהפוטנציאל שלך גבוה יותר. וככה אתה מנוהל פחות מאותוך, מתוך אותו עבד נרצע נאמן שנקרא תת-מודע. מה שאתה תכתיב לו, הוא ייצר לך. אם אתה תכתיב לו להתפתח, לגדול, לאהוב, ליצור, לבוא לפוטנציאל שלו, זה מה שהוא יעשה. אם אתה תכתיב לו לקפוץ מגג, הוא גם יעשה את זה. אפילו שזה יחסר אותו. זה בעצם מה שנקרא הסעה עצמית, אוטוסוגסטיה, סוג של... זה, זה אחד מהדברים שמשפיעים על התת-מודע שלנו. על איך נחשוב, מה נאמר ולמה נהיה. למה נהיה? זה לא מספיק רק לחשוב, זה לא מספיק רק לומר, זה לא מספיק רק לעשות, אלא למה נהיה בעקבות שלושת הדברים שציינתי למעלה. למה נגיע להיות? בשעה שכולם ירוצו, יברחו, יצרחו באירוע מסוים, אתה תשב ותשתה כוס קפה ותדע שהכל בסדר, אתה כבר לא מגיב לסביבה שהולכת ומעצבת אותך כנגד רצונך, אלא אתה יוצר את הסביבה שלך. אנחנו uh, בחלק על המוח ומערכת העצבים, ומשהו, דיברנו על המוח ופחות נגענו במערכת העצבים, ומערכת העצבים היא נדבך מאוד מאוד חשוב uh, בכל מה שאתה עושה וברפואה הקוונטית. אז מערכת העצבים שהמוח נכלל בה, היא כלי חשוב ביותר. אתה אומר שהמוח נכלל במערכת נכון, העצבים? נכון. הוא חלק ממנה ולא ההפך. נכון. זאת אומרת, כי הנטייה היא בדרך כלל לראות שיש מוח, ומתוך המוח יוצאת מערכת עצבים, שדרכה בעצם המוח שולט על כל נכון. פעילותנו. המוח הוא חלק ממערכת העצבים. הוא חלק בלתי נפרד ממערכת העצבים. 
והוא פשוט המשך. מוח השדרה והעצבים זה הכל אותה מערכת. הוא מעביר את הפקודות שלו באופן פיזיקלי, ביוכימי, אורי, תהודתי, אלקטרומגנטי, בתוך גופנו. גופנו הוא סוג של חוט מעריך של קיומנו. שדה, שדה חשמלי. גם. הוא כן. שדה אלקטרומגנטי. כן. כן. הוא תהודתי, בעצם הוא אור. הוא אור. הגוף שלנו הוא צמצום של אור. כל מולקולת דנ"א. אור בעין. אור בעין ובאלף. הראייה שאתה רואה אותנו, מה שאתה רואה בחוץ זה אור באלף. הגוף זה אור באלף. אור באלף פיזיקלית. או, אמרתי לך שהזמן רץ. הנה, שוב אנחנו ב-19-30 דקות, וזה אומר שאנחנו צריכים, ואפשר היה להמשיך לנצח על המוח, אנחנו עוד נחזור פה ושם, אבל אנחנו בינתיים... ניפרד לפרק זה, ונחזור מיד בפרקים הבאים. אז תודה בינתיים, יצחק. תודה רבה. מבוא לרפואה קוונטית. דני שוורץ בסדרת שיחות עם דוקטור יצחק דרימר. קודמים, דיברנו על רפואה קוונטית, מהי רפואה קוונטית, ועל המוח במערכת העצבים ככלים קוונטיים מרכזיים ברפואה הקוונטית, וכל זאת עשינו עם דוקטור יצחק דרימר, שלום לך שוב יצחק. שלום. ואנחנו מגיעים עכשיו לקשר שבין רפואה קוונטית להתפתחות אישית. ואיפה זה בעצם פוגש אותנו בחיי היום-יום, בבית, בעבודה, עם הילדים והאישה? <laughs> מה זה התפתחות אישית? התפתחות אישית תהיה אה, בכל מישור בחיינו. אם אנחנו רוצים להיות אנשי עסקים מצליחים, אם אנחנו רוצים להיות אתלטים מוצלחים, אם אנחנו רוצים להיות טייסים טובים, אם אנחנו רוצים להיות כל דבר שמביא אותנו לקצה היכולת שלנו, לקצה היכולת שלנו, אנחנו רוצים שהמערך המוחי עצבי שלנו, שמנהל וקושר את כל הקיום הפנים-גופי שלנו לעולם החיצוני, יהיה בשיא היכולות שלו. בשיא היכולות שלו. זאת אומרת, אם אתה לוקח ההבדל בין אתלט לאתלט, יהיה בזה שהאתלט אחד יהיה מסוגל להביא את ניצולת המוח שלו לאחוזים יותר גבוהים מהאתלט האחר. אם אתה תיקח איש עסקים אחד מאיש עסקים שני או מאשת עסקים שנייה, ההבדל ברמות הצלחה שלהם זה יהיה בקריאטיביטי שלהם, ביצירה שלהם, כי יכולת המוח שלהם תהיה בקפסיטי יותר גבוה, גבוהה. זה ההבדל בין אדם לאדם, בין מצליח למצליח פחות לבין נכשל, בין בריא לבין חולה. מערכת היחסים של האדם ממוחו. נכון, ובין, ובין אני להשאיר. מערכת העצבים בין האדם למוחו, לסביבתו 
ואני אגיד בזהירות רבה, ליוצרו. אהו. כי זה החיבור ביניהם. עכשיו... אתה, דרך אגב, לא נגענו באמת בעניין של איפה אתה בעצם נכנס פה עכשיו לאלמנט הרוחני, איך... ואתה עכשיו הכנסת את העניין הזה, <laughs> למרות כן. שאמרת בזהירות, אבל... נכון. איפה בעצם... איפה נכנס... אבל עכשיו אני מדבר עליך, יצחק. איפה אצלך נכנס העניין הזה של הגורם הדיוויין, האלוהי? אז שאנחנו, אני למשל אישית, שהייתי עסוק בחיים שלי ב, בלמידה, בלעבור מאוניברסיטה לאוניברסיטה, לעבור מבחנים, התנהלתי מתוך מקום שמחייב את חידוד חמשת חושיי. חידוד חמשת חושיי. Mm. חידוד חמשת חושיי לוקח אותי יותר למוח הליניארי שלי, השמאלי שלי, שמחבר אותי לאדמה, לא הקוונטי שלי. כשעברתי את כל הנדבכים ההישרדותיים, התפתחותיים האלה, ההתפתחות הבאה שלי הייתה למוח של רופא מטפל בעל יכולות מסוימות. זה המעבר לקוונטי, בדיוק. למוח, כן. כאן אתה כבר מתחיל להשתמש במערך הפנימי שיש לך, שהוא מעבר לחמשת החושים. ושם אתה נפגש עם בוראך? או ש... מתחיל לחשוב עליו? כי הרי זה, אנחנו מדברים על הקשר בין רפואה קוונטית להתפתחות אישית. נכון. וזה בעצם כבר גם ההתפתחות שלך כרופא וכמטפל. אמת. אם אתה לא עושה, <coughs> סליחה, את המעבר בין... המוח שמ, שמקייל או מקבל אינפורמציה דרך חמשת החושים שלך, למערך שמשתמש במערך הקוונטי שהוא מעבר לחמשת החושים שלך, אתה נשאר ברמה הליניארית הפשוטה הארצית, הקונבנציונלית, וזה כל מה שאתה יכול לייצר. מה שאתה מייצר זה סטטיסטיקות. מה שהסטטיסטיקה כן. אומרת, שם אתה נשאר. מה קורה לך אבל כשאתה עובר באמת ומתקשר יותר עם המוח הקוונטי שלך במקום הזה של המפגש הרוחני, של המחשבה על באמת הכוח הבורא, או מי שלא יהיה שנמצא מאחורי כל הבריאה והמערך האנרגטי וכולי? אז זה, אז זה הולך למעבר למחשבה. כאן אתה מגיע למושג שנקרא ידיעה. אני הייתי, מעניין אותי לשמוע את החוויה שלך. זאת אומרת, איך אתה חווית את החיבור הזה? כשהבנתי שמה שאני עושה מבחינה חושית רגילה, הביא אותי לדיכאון. דיכא אותי. Mm. וכי זה הראה לי בעצם את המוגבלות. של, של החמשת החושים. של הקיום שלנו. ממש. אם אתה מסתפק בזה. ממש. אז אתה בדיכאון ו... דיכאון אמיתי. כן, כן, אני כי, מבין. כי ברגע ש, שראיתי את זה, הבנתי שבאיזשהו מקום היצירה שלי נבלמת, ומה שאני הולך להיות זה קצת טכנאי גוף לכמה אנשים כל יום. כן. ולא יכולתי... זה, זה דבר שבעצם הביא אותי לשלב הבא שלי. לפני שלוש שנים. לפני, זה היה יותר משלוש שנים, אבל זה התפתח הרבה יותר לעומק לפני שלוש שנים. אז הדיכאון מוביל אותך למה בעצם? מוביל אותי להערה. להערה אוקיי. אמיתית, שאומר לי שיש הרבה מעבר. 
ורק תעזוב את הרגיל, מותר לך לעזוב את הרגיל. אל תפחד לעזוב את הרגיל. תלך למעבר למה שאתה רואה ומבין. זה עדיין ליניארי מה שאתה מתאר לעצמי, <laughs> זה עדיין דרך השכל. כן. אני רוצה רגע לשמוע, זה נורא קשה תמיד uh, לתאר נכון. הערה, רגע של הערה או תובנה, אבל... אז אתה רואה את זה דרך האחרים. זה מגיע רגע, ואני כן. אתן לך אחד מהם. כן. מתקשר אליי העורך דין שלי, הוא אומר לי, דרימר, עשה לי טובה, יש ילדה בבית חולים... Uh, ביקור חולים בירושלים, טיפול נמרץ, שהולכת ודועכת בימים מהר מאוד, לא מבינים למה הסטרציה או הרמה של החמצן בדם שלה הולכת ויורדת במהירות, ולא מוצאים שום סיבה, עשה לי טובה, לך תטפל בה. הקליטת חמצן שלה, כלומר, הולכת ופוחדת. פוחדת, והיא בעצם הולכת למות. הם לא יודעים למה. הגוף שלה לא... סופג את החמצן. לא מסוגל לייצר יותר את המערך שסופג אותו, מייצר אותו, ו- ו- וגורם לו שטופה. להביא. כן, סוטרציה יורדת, היא מחוברת למכשור. כולם שם בדילמה, הרופאים אין להם מה לעשות, הם פשוט רק עוקבים מוניטורית, היא מחוברת למכשירים. סליו, הוא אומר, עשה לי טובה אישית. בדרך לאן שאתה, תעצור אצל הילדה הזאת, תטפל בה כטובה אישית לי. אבל למה הוא פונה אליך? כי אתה כבר התחלת להפעיל את כוחותיך? כי הוא יודע, okay. הוא, הוא, הוא הראשון שצחק עליי שהפעלתי אותם. הוא אמר, אילולא הייתי מכיר אותך, הייתי בטוח שאתה איזשהו מכשף מהודו. <laughs> היית שם קצת יונים ונוצות, ו- והיינו עושים קצת כשפים. אבל לאחר שהוא נחשף על ידי לדברים שנעשו על ידי לבני משפחתו, הוא שלח אותי לשם. ביקשתי ממנו בקשה לגבי הילדה הזאת. אמרתי, כשאני מגיע לבית חולים, אני לא רוצה להסביר להורים שום דבר, זה לא אומר שהם יבינו, רק שייתנו לי לעשות מה שאני רוצה באישור ולהסתלק משם. והוא תקשר איתם, הוא התקשר אליהם מיד בחזרה ואמר לי, הם מסכימים. ניגשתי לחדר מיון, פוגש ילדה בת, אני חושב, חצי שנה, מחוברת למכשירים. חצי שנה? חצי שנה, תינוקת, וואו. תינוקת. כן. מחוברת למכשירים, דודים, הורים, סבא, סבתא, כולם שם, כי הילדה הולכת ונעלמת. עושה לה טיפול של בערך דקה, דקה וחצי, ונוסע. אין, דיב, אין הרבה החלפת מידע ביני לבין ההורים, אין לנו מה, אני פשוט נוסע. כשאתה עושה לה את הטיפול, על מה אתה חושב? אני מה... לא חושב, אני בידיעה. מה, מה אתה יודע? שאפשר... שהיא, שהיא תהיה בסדר? היא, מה... שהיא כבר בסדר. זה רק עכשיו להביא אותה משם. אתה בא, אתה מניח עליה ידיים, ואתה... משהו כזה, אוקיי, משהו כזה. זאת אומרת, זה, 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 אתה, אתה יודע בדיוק, בדיוק. כן. איך לגעת, איפה לגעת, לכמה זמן, איזה עומק, איזה אצבע. זה תהליך שלם שאתה מפתח, ואתה יודע שזה הולך לייצר את הבלתי רגיל. ואתה הולך. אתה לא מסתכל אחורה. 25 דקות. זה חלק מהטיפול, העניין של לחתוך וללכת. כי אם יש לך ספק, אתה כבר לא נמצא בתוך אותו מקום. 25 דקות לאחר מכן אני מקבל טלפון על יד קריית מלאכי בדרך למרכז שלי באשקלון, היה לי גם מרכז באשקלון. העורך דין הנפלא הזה מתקשר אליי ואומר לי, אתה לא מבין, הם משחררים אותם בית חולים היום. תראי אומר, רמת הסטרציה שלה עלתה ל-98% או 96%, משהו כזה. את אותו ילדה פגשתי לפני ארבעה או חמישה חודשים במסיבת אירוסין של הבת של אותו עורך דין, כי זה משפחה שלו. פגשתי אותה, היא הייתה, היא בת 16, וואו. בריאה, חדשה, ואימה אמרה לה, הפגישה אותנו ואמרה לה, 
בזכות האיש הזה כאן, את נמצאת היום פה באירוסין. זו דוגמה מאוד קטנה, כי יש כאלה הרבה, ואני לא רוצה לדבר על עצמי מהבחינה הזאת, אבל זה כבר המקום האחר של היכולת של המושג הזה, Quantum Mind Medicine, שבעצם נמצאת במרכז דרימלר בריאות, כי אנחנו מפתחים היום את רפואת העתיד עכשיו. ואנחנו עוד ניגע ב... ברפואת העתיד ולאן לאן הרפואה הולכת ומה הכיוון שגם אתה בעצם מנסה להשפיע עליו. היות ואנחנו עדיין בין רפואה קוונטית להתפתחות אישית, וכבר הזכרת עוד פעם את מרכז דרימר, באמת איפה מרכז דרימר והפעילות של המרכז עצמו נכנסת כאן לעניין של התפתחות אישית ורפואה קוונטית, קורסים, לימודים או... נפתח השבוע קורס ראשון לרפואה קוונטית בארץ, זה נמצא במרכז שלנו. בירושלים? בירושלים כל יום שישי לשמונה מפגשים, זה הקורס הראשון בארץ. אני לא יודע אם יש בעולם, כי פה אני פיתחתי את זה, אז אני לא יודע מה עושים עם זה בעולם. זה הקורס הראשון, התחילו בו בערך 20 סטודנטים, מכל הגוונים, מכל הקשת של האנשים. הם עברו חוויה מדהימה בפעם הראשונה, כי הם נחשפו לדבר בלתי רגיל מבחינתם של עוצמה טיפולית, עוצמה קיומית לפני הטיפולית. Mm. מגיעים אלינו היום אנשים, גם אנשים חולים, גם אנשים בריאים, גם ילדים, גם תינוקות, שמגיעים או להחלים או להבריא, או שניהם ביחד, או להתפתח. למשל, אני מטפל... באיש עסקים שמריץ עסקאות של, של, של מאות מיליונים בשנה, ו, והגיע לנקודה מחסומית בחייו ורגשותיו, והתחיל, כל העסק שלו התחיל לקרוס. במפגש קצר, במזמן קצר של מפגשים, הוא חזר ליכולות שלו. בלי טיפולים פסיכולוגיים ובלי כל השאר, לא ששם אין לזה ערך רב, יש לזה. לא מזמן טיפלתי במנכ"לית של אחת הבנקים, מנכ"לית שממנכ"לת הרבה מנכ"לים של אחת הבנקים. זאת אומרת שמה שאתה מעביר אותם זה סדרה של מפגשים. סדרה של מפגשים שמביאה אותם לעוצמה האמיתית שלהם. דרך מגע, דרך טיפול במגע. דרך טיפול במגע מאוד מאוד ספציפי, לא קשור ולא משול לשום טיפול מגע ליניארי. זה לא החדירה, זה לא העיסוי, זה לא הרפלקסולוגיה, זה לא הדברים האלה. זה... זה להתחבר לדבר הזה שנקרא פלזמה של הגוף שלנו, האור שלנו, שמחובר ישירות למוח שלנו, דרך מערכת העצבים שלנו, שגורם לשינויים שהם מעבר, מעבר להתנהלות הפיזיקלית של הגוף. הגוף מתנהל באופן פיזיקלי ולא פיזיקלי. אנחנו לא דנים איתו עם הפיזיקלי, אלא דרך הפיזיקלי למערך הכל יכול שלו, הקוונטי שלו. שזה הבדל עצום. אותה מנכ"לית, בזמן מאוד קצר, עשתה שינויים כל כך גדולים, קידמו אותה בעקבות זה אגב, והיא יכולה גם לקחת את האנשים שלה, את הסביבה שלה, לרמת תודעה הזאת שהיא נמצאת בה, או לפחות לקרב אותם לשם, בכדי שהם את העסקים שלהם, את המשפחות שלהם, יקדמו לרמות דומות. כאן זה כבר לא הרל, מה שנקרא, 
המיקום רק של חולי בריאות, כאן זה מיקום של תודעה. התפתחות אישית. התפתחות אישית, ואז התפתחות שהיא בין אישית, ואז התפתחות שהיא חברתית, ואז התפתחות של מדינתית, ואז התפתחות גלובלית. ואז אני אגיד בזהירות, התפתחות קוסמית. שאנחנו... כן, אנחנו, לדעתי, בפרק הבא אנחנו נוגעים באמת בעניין של הקבלה של מערך האנרגטי הקוסמי למערך האנרגטי האינדיבידואלי הפיזי שלנו. אמת. איפה עוד, אם אתה צריך להציע היום ככה, לנדב מניסיונך ולהשיא עצה טובה לציבור שמאזין לנו, ולתת לו איזה שהם כמה טיפים בעניין של גישה קוונטית להתפתחות אישית, או איזשהו... איך, איך הם יכולים להכניס קצת רפואה קוונטית לחייהם לצורך ההתפתחות האישית שלהם? אז השאלה שלך היא הכי לגיטימית שיש. היא חשובה ביותר. להביא אתכם להבנה כזאת. המוח הליניאר שלנו חי... במוד של הישרדות הרבה. חי במוד של, אנל... של אנליזות, של חפירה בשפה של הילדים שלנו. גם במוד של פחד, גם במוד של אי-ודאות, גם במוד של חוסר ביטחון, גם במוד של קנאה, שנאה, האשמה, במוד של אי-הכלה, במוד ש... המוח משתמש בו, צורב בו תוכנות עמוקות שלא משרתות אותנו אם זה לא ברובד של הישרדות. אם אתם רוצים לעבור ממוד ליניארי שהוא חומר למוד שהוא קוונטי גלי, אנרגטי, תודעתי, תפיסתי, אתם עוברים למוד של הכלה, אהבה, נתינה. תרומה, קבלה, למוד של יופי, למוד של צלילים, למוד שהוא שונה ביישום שלו בתוך המוח שלכם. וכאן אתם עושים את הקפיצה ממוח שמארגן אתכם גנטית להישרדות, לסגירה, לקמילה, לפגיעה. למוד גנטי שמביא אתכם ליכולות בלתי רגילות בקיום שלכם כאן. זה כל מה שמניתי מקודם. אלה הכלים שלנו. בין רפואה קוונטית להתפתחות אישית, ואיפה שזה פוגש אותנו ביום-יום. אז... אנחנו אומרים, אתה אומר בעצם להתחיל לזוז ימינה להמיספירה הימנית ולדעת לנצל טוב יותר את מה שההמיספירה הזו מציעה לנו. נכון, להתחיל להביא את כל מוחנו או את הפוטנציאל של כל מוחנו, להתחיל להרים את הרמה הזאת למעלה. לא להשתמש רק בשלושה עד חמישה אחוזים מהפוטנציאל שלו, אלא להתחיל להשתמש בעוד אחוז ועוד אחוז ועוד אחוז מהפוטנציאל שלו. דרך מעבר מתפיסה של חומר לתפיסה של אנרגיה, לתפיסה של גל, לתפיסה של תודעה. 
טוב, זה מעבר לזה שאני מניח שכדי להגיע לרמות גבוהות יותר צריך כמובן ללכת ולהתמחות. ללמוד ו- את וללמוד, זה. וללמוד, בדיוק, נכון. ללמוד נכון. את זה. דרך אגב, אנחנו כשדיברנו גם על ה... איך אנחנו משתמשים במוחנו כדי להשפיע על חיינו, מין מעגל סגור כזה, NLP קצת... NLP תהיה למשל עוד דרך שתביא אותך מחשיבה לאמירה, כי החשיבה שלך שעושה טרנסלציה, טרנסליישן, כן. או תרגום כן. לאמירה, תהיה להם משקל על התת-מודע שלך. ומה שאתה תכתיב לתת-מודע, או מה שתזרע בערוגה שלך, זה מה שיצמח. אז אם אתה זורע קוצים, אתה תקבל צמיחה אחר כך של קוצים מהתוך התת-מודע לתוך החיים שלך. אם תזרע ורדים, או אורכידאות, מה שיצמח מתוך התת-מודע שלך זה, זה, זה ורדים יפהפיים אורכידאות יפות מאוד. כי זה מה שאתה תשים שם, זה מה שיצא. כן. לא תמיד אותו דבר, אבל זה למשל... כשעשית הגבלה קצת ל-NLP, זאת אחת מהגישות שיכולה לשפר את זה, למשל. כן. כן. אז אני דרך כלל קראתי גם את השורות האלה, הזכיר לי כמובן את לו ריד, You reap what you sow. Exactly. What a perfect day. ממש מה, כך. מהשיר הנפלא הזה. ממש כך. כשאני מלמד מוזיקה ותודעה, אני אומר אותו דבר, השמע שאתה מכניס למוח שלך, הוא הכי חשוב, ואם אתה מכניס למוח שלך שמע איכותי וטוב, אז הוא בונה את עולמך הפנימי לגמרי אחרת מאשר אם השמע שלך הוא כל הזמן, או מוזיקה. פנטסטי, כשאתה זה... משתמש בחמשת חושיך, יש לך את השליטה להסכים למה ייכנס ולא ייכנס לתוך התת-מודע שלך. כן. אל תראה את מה שאתה לא רוצה, ולעומת זאת, תכוון את המבט שלך לאן שאתה רוצה, כי זה ייכנס תוך התת-מודע שלך. תקשיב רק למה שאתה רוצה, תריח את רק מה שאתה רוצה, תטעם את מה שאתה רוצה, תחוש את מה שאתה רוצה, כי הם הולכים מתוך חמשת החושים שלך לתוך המארג שהוא מעל חושיך, להביא אותך לביטוי. אל תתפלא למה שאתה מכניס שלא רצית. כי זה את מה שתקבל, לעומת מה שאתה רוצה. ובמילה אחרת, תדאג לסלקטור טוב שעומד שם. אבל אני חייב לקטוע, כי אנחנו מסיימים גם את החלק הזה, ואנחנו נמשיך לדבר בחלקים הבאים. אז תודה רבה בינתיים, יצחק. תודה לך. מבוא לרפואה קוונטית. דני שוורץ, בסדרת שיחות עם דוקטור יצחק דרימר. אנחנו ממשיכים בפרק רביעי, לאחר שדיברנו על רפואה קוונטית ועל תפקיד המוח במערכת העצבים, על חלקם ברפואה הקוונטית והקשר בין רפואה קוונטית להתפתחות אישית. אנחנו עכשיו, ושלום לך שוב, יצחק, אני בכל חלק אגיד לך שלום שוב. <laughs> שלום, דני. 
ואנחנו מגיעים לחלק שעוסק בעולם החולי ועולם הבריאות בראייה קוונטית, למרות שאנחנו גם נמשיך לדבר על העניין של התפתחות אישית ועדיין איפה רפואה קוונטית נוגעת גם באזורים האלה. אבל קודם כל, עניין של עולם החולי ועולם הבריאות בראייה קוונטית, אנא פרט והסביר. ההבדל בין חולי לבריאות, בין עושר לעוני, בין התפתחות להתפתחות, זו תפיסה. כן. תפיסה. מה ה-state of mind שלנו? איך נמצא ה... איך פעולת המוח או השכל שלנו מתרחשת דרך מוחנו, דרך מוחנו. הרי אם אני אחשוב מחשבה מסוימת, אם אני אהגה אותה, אם אני אומר אותה, ואם אני אבצע אותה, בוא נאמר שכרגע אני אחשוב מחשבה בונה. אני אומר אותה ואני איישם אותה. המחשבה הבונה הזאת תיצור לי אה, רגש מסוים. הרגש המסוים הזה יהיה מלווה בהתנהלות ביוכימית הורמונלית מסוימת. אותה התנהלות ביוכימית הורמונלית מסוימת תוביל אותי לתחושה מסוימת. התחושה המסוימת הזאת, וכרגע אנחנו מדברים על מחשבה בונה, אתה ממש מתאר פה איזשהו תהליך ליניארי, כן, בסך הכל. נכון. שבתהליך הזה, התוצר הסופי שלו זה שהמערך העצבי עובד מתחושה של שמחה, כי אמרתי שזו מחשבה שהיא בונה. רגש, רגש שמוביל רגש תחושה. לתחושה. התחושה היא נעימה, כן. והתחושה הזאת בעצם גורמת להכתבה שהיא ברובד... הגנטי שלנו. והרובד הזה, לפי הדרישה של אותה מחשבה, יפתח את המערך הגנטי לייצר את החלבונים הנכונים שאנחנו רוצים בכדי אה, לזג, ל, ל, לשרת את אותה אה, תחושה, רגש, מעשה ומחשבה. וצורך בעצם, לשרת את אותו צורך בדיוק. שצריך לתקן או לשפר. ממש כך. וזה מוביל אותנו למערך חיסוני מדויק, טוב, בונה ומפתח. לזה קוראים בריאות. <אח> זה יחזיר אותנו בלופ למחשבה בונה, בלופ. והמחשבה הבונה הזאת תעלה אפילו ברמה שלה, כי אנחנו נהיה מאוד שמחים שזה פיתח לנו את המחשבה. מילה, עשייה, רגש, תחושה, מערכת הורמונלית חיסונית, עצבית נורמלית, וזה מפתח לנו את הגוף, זה מפתח לנו את החיים. כאן המוח שלנו נמצא בלופ פידבק, שמה שאנחנו קוראים איזון חוזר, שבו אנחנו נמצאים רוב הזמן או כל הזמן בהומיוסטייסיס, באיזון. אבל אנחנו בעצם, זאת אומרת, זה, זה איזשהו מערך... חשיבתי שאתה ממליץ לאנשים נכון. לאמץ. לאמץ ולחיות בתוכו. מחשבה, רגש, תחושה, מחשבה, גנטיקה. מחשבה, הגיעה מעשה, מעשה, אז רגש, תחושה, 
אז גנטיקה, חיסון mm-hmm. גנטיקה, זה, זה בעצם עצבים, חיסון גנטיקה, ומה שזה מייצר, וזה, ומכניס אותנו ללא בריאותי התפתחותי מתמיד. ואין צורך לחכות להיות חולה בשביל להתחיל... רק, זה, זה, זה בשוטף שלנו. זאת אומרת שזה, זה הקיום שלנו. כאן אתה יוצר לעצמך קיום חדש. בזה אתה חי, מזה אתה מתקיים, וזה מה שאתה משדר החוצה. אז אם אמרנו בין בריאות לחולי, אז אנחנו פה בקטע של הבריאות, <אח> של האדם הבריא. ובראייה הקוונטית. נכון. ואם אתה נכנס למחשבה או מחשבות שהן חוזרות על עצמן, שהן מתחילות להיות שגויות או מתנהלות מתוך הכרח מציאותי מסוים בעיניך, הכרח מציאותי מסוים בעיניך, כן. שאתה לא חייב לקבל אותו, אבל אם אתה מתנהל מתוכו, אתה מייצר מחשבה, הגות או מילה, מעשה, שהם מתחילים להיות שגויים. שמתחילים לא לשרת אותך. אלא ההפך. אלא ההפך, ואתה מתחיל ליצור בגלל זה רגש, אתה מרגיש עם זה דבר מסוים. הרגש הזה מייצר לך מערך הורמונלי שיוצר תחושה לא נעימה, ומפעיל את המערכת החיסונית שלך, את הגנטית שלך, לייצר את החלבונים שצריכים לשרת את אותו רגש, וזה לאט-לאט מתחיל לסגור אותך, מתחיל... אתה... סליחה, אבל אתה, אתה בעצם פה אומר שבעצם המערכת הרגשית היא זו שמפעילה, היא הטריגר שגורם לתחושה ה... נכון, הרגשית ה... מובילה לתחושתית והתחושתית... הלא נעימה, אוקיי. בדיוק, והתחושתית שאנחנו לא אוהבים מייצרת מערך... את הייצור הלא נכון אולי של חלבונים. היא, כן. היא מאירה בעצם את הגנים שלך להתחיל לשרת את בדיוק אותה מחשבה. זה צריך לשרת פחד, זה צריך לשרת אכזבה, זה צריך לשרת קנאה, זה צריך לשרת אה, בריחה, זה צריך לשרת משהו. הגוף מחויב לזה, המערך שלך מחויב לזה, והוא עושה את זה. אבל, אבל זה מתחיל לגרום לגוף שלך לאט לאט להיסגר, לקמול, <אח> לא לבוא לפוטנציאל שלו, ובלופ חוזר, זה חוזר למחשבה שאומרת, אה, eh, אתם רואים, אני מרגיש רע, ואני חש רע. ואני חושב עכשיו רע, ואני מתנהג עכשיו רע, או, לא, או שגוי, לא רע, אבל שגוי, שלא משרת אותי, אבל אני לא יכול להפסיק את הלופ הזה, כי כל פעם הוא רק מגביר את עצמו מבחינה גנטית לייצור החלבונים שמייצרים את כל השאר, שבעצם גורמים לגופנו להתחיל להיכנס לדעיכה. וכאן, המערך המוחי שלנו מפסיק להתנהל מתוך המוד הקוונטי, אלא מתוך המוד הליניארי יותר. כן. עם, גמי, עם גלי מוח מאוד ספציפיים לזה. נכנס. <coughs> בוא באמת, אתה עכשיו נגעת בדבר יקר ל, <laughs> לליבי, גלי מוח. כן. למרות שאני, לפני שנגיע לגלי מוח ולתדרים... אני רק אשלים כן, את המשפט כן, הזה. כן. כי שברגע שאנחנו נכנסים למעגל הזה ולאותם גלים, ואותם גלים מייצרים את אותו הורמונים ואת אותה התנהגות גופנית חוזרת והולכת, לאט לאט זה מעצים את זה. ולאט לאט אנחנו לא יכולים לצאת מזה. ולאט לאט מליקויים פיזיקליים זה מתחיל להיכנס גם לליקויים נפשיים, פחדים, חרדות, דיכאונות וכו'. גוף נפש. כן. גוף נפש. והמעגל הזה רק הולך וגדל, וכאן המערך הקוונטי בעצם הולך ועושה שאטדאון. הוא מתחיל להתנהל רק מהליניארי, רק מתוך החושים, לא מתוך הקוונטי שהוא העל-חושי שלנו. 
שם בעצם גם ההתפתחות האישית שלנו נפסקת, ואנחנו מתקבעים ומסתיידים. פנטסטי, ו... אז אמרת שהיא נפסקת, היא בעצם נעצרת כי, ה... כי המערך של ההתפתחות האישי שלנו בא מיצירתיות, והמערך ה... ליניארי שלנו בעצם בא מהישרדות, וברגע שאנחנו נמצאים במוד של הישרדות כל הזמן. הוא עומד על תבנית שחוזרת על עצמה שאין בה יצירתיות, ממש כך. אין שינוי. ורק הישרדות. בהישרדות הזאת מפסיקה את היצירתיות. כשאתה צריך לשרוד, אתה לא חושב על התפתחות. ואז לאט לאט אנחנו מממשים את זה יותר ויותר לעומק, וכאן נכנס המושגיות של חולי. ועוני, כי זה מוביל לאותו דבר. עוני גם כלכלי של שפע. וגם עוני יצירתי, זה מה שאנחנו רואים. ועכשיו אני כן אשאל אותך לגבי העניין, זה מחזיר אותנו אמנם קצת לפרק המוח, אבל תדרים, תדרים. המוח שלנו, אחד, בזכות ה-MRI וטכנולוגיות אחרות שהתפתחו ב-20-30 שנה האחרונות, ואנחנו יודעים היום שהמוח שלנו בעצם פועל על תדרים. ואני אשמח אם תיתן לנו איזו סקירה קצרה רגע לגבי העניין הזה של התדרים במוח, מה מפעיל מה וכולי. אוקיי. Okay. אז המוח שלנו לא פועל על פי תדרים, אלא על... הוא קולט תדרים. <coughs> הוא קולט אותם. הוא קולט אותם דרך האוזניים. אבל הוא לא מייצר... לא, no, הוא קולט אותם. כן. והוא קולט אותם, והוא קולט אותם ומעבד אותם. עכשיו. אמרת, האם הוא מייצר? אתה, על ידי המחשבה שלך, מייצר סוג של מציאות ויברציונית מסוימת. בוא, אני רוצה לקהל הרחב שלנו. כן. כל דבר בעולם נמצא ברדר. רדר זה רטט עם פריקוונסי, uh, רטט זה תדר ו... פריקוונסי וויברשן. בדיוק, אז פריקוונסי וויברשן זה רטט ותדיר, והתדירות שלו. תדר, כן. <coughs> לפי, כל דבר הוא ברטט, אבל לפי התדירות שלו זה יוצר איזה שוג, סוג של מציאות מסוימת. כל דבר בעולם רוטט בתדר מסוים. רוטט בתדר מסוים. כשאתה מייצר מחשבה מסוימת, היא בעצם יוצאת ממך לעולם הרחב, לאוויר. רגע, לפני שהיא יוצאת. אז שהיא יוצאת. אני רוצה, אני רוצה עדיין להישאר פה במוח. היא חוזרת לשם. אז כשאתה משדר אותה, היא חוזרת, ואז אתה קולט את הרדר, את הרטט ואת התדר שלו, ברמה מסוימת, שאותו רטט ותדר מביאים אותך לחשיבה, לתפיסה, ליכולת ולקיום. למשל, כשאנחנו ערים, וכרגע אתה ואני מדברים, אנחנו נמצאים מה שנקרא בלא בטא, תדר שנקרא בטא נמוכה. Mm. ואם היינו מאוד מתרגשים עכשיו... אבל מאיפה הוא בא התדר mm. של הלא בטא, שזה תדר לא, 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 לא נמוך, לא גבוה, באמצע ככה? מה, 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 מה מייצר את התדר הזה עכשיו במוח? המחשבה. הלא בטא. המחשבה. הכיוון של המחשבה שלנו. הוא מייצר את זה. ואז כשהוא מייצר את זה, הוא מתחיל לארגן הכל סביבו לפי אותו רדר. הוא מארגן סביבו. 
אז הוא יכול לארגן לך, סתם דוגמה, דבר מאוד נעים, והוא יכול לארגן לך דבר מאוד מאוד לא נעים. הוא יכול לארגן לך חשיבה יוצרת, והוא יכול לארגן לך התקפה. הוא יכול לארגן לך יציאה מגופך, לצאת מתוך גופך, והוא יכול לארגן לך שינה עמוקה. זאת אומרת, אני צריך לחשוב שינה מת... עמוקה. אתה מתארגן לזה בתוכך, כן. אבל זה יתחיל מהמחשבה. נכון. זה יתחיל מכמה דברים. זה יתחיל גם מגירויים חיצוניים, לדוגמה, mm. לדוגמה שינה. שינה לדוגמה, תתחיל מזה שאם יש אור בחוץ או אין אור בחוץ. וברגע שאין אור בחוץ, אז בלוטת ההצטרובל שלך תיקח את הסרטונין שלך ותהפוך אותו לאט-לאט למלטונין אצלך, שיהפוך את זה לתדר של דלתא, למשל, שיכניס אותך לאט-לאט לשינה עמוקה. הביוכימיה היא... היא אחד מהמפתחות. היא אחד מהמפתחות. של ייצור התדר הזה. נכון. תן לי רגע את, המפ... את מפת התדרים, אלפא, בטא, דלתא, תטא. אה... כבר אמרת הרבה מהם, אלפא, בטא, תטא. גמא, יש גם אפסילון. אוקיי, יש עוד כמה? גמא אבל... זה של מצב פעילות יתר? גמא, גמא אנחנו קוראים לזה סופר קאנצ'סנס. סופר קאנצ'סנס. כן, תודעת על. שזה תדר גבוה? זה תדר נמוך. זה תדר נמוך. התדרים הגבוהים הם התדרים... מתחת לתטא. כן. אפילו. עכשיו, התטא הוא מצב של ערות, ערות תודעתית, והגוף שלנו בעצם בתנומה. הדלתא זה שינה תודעתית, היא מודעית, שינה מודעית ושינה פיזיקלית, אוקיי? מודעית, אבל תודעתית לא, אנחנו ערים. אלפא. אנחנו ברדר של יצירה, ברדר של שקט, בתדר של שקט, של יצירה, של התפתחות. ספורטאים ברמה גבוהה, אמנים כמוך ברמה גבוהה, הם נמצאים הרבה באלפא. היוגים הגדולים ביותר, האנשים שיודעים לעשות, להיכנס לרמות מדיטציות מאוד גבוהות, הם יהיו באפסילון. אתה יכול לבדוק להם את הדופק ואת הנשימה, ואתה לא תמצא אותם בכלים מדעיים רגילים, כי כאילו הם יהיו ברדר, ברדר של מוות. אבל זה ברמה של תדר אפסילוני, שאתה לא יכול למדוד אותו אפילו, והם חיים, הם יכולים, הם חוזרים לחיים מתי שהם רוצים, שאתה תוכל למדוד את הוויטליטי שלהם. כן. אז זה משחק התדרים, ומשחק התדרים כן עובד עם הרמות ההורמונליות של גופנו. אז זה מתוך הביוכימיה, לתוך הגלים האתריים האלה, מחוץ לגופנו ובחזרה לתוך גופנו. זה החיבור שבין העולם הגשמי שלנו, הפיזיקלי שלנו, לעולם המוחי שלנו ולקוונטי שלנו. זה חלק מהביטויים האלה. חלק מהביטויים, מההקשרים של הקיום שלנו, כי אנחנו גם בתוך גוף פיזיקלי. המוח שלנו הוא בעצם הקשר בין העולם הפיזיקלי שלנו, הקוונטי, לבין העולם הפיז... הגשמי שלנו. אז בין הקוונטי לבין הפיזיקלי. הוא המעבר בין העולמות האלה, בין החיצוני שלנו לפנימי שלנו. כן, זאת אומרת, המוח בכלל ב... בתפיסה שלי, 
המוח זה חלק ממנו, כי הוא כל כך מורכב, והוא מפעיל כל כך הרבה דברים, והוא קשור לכל כך הרבה מערכות, והרי יש את המערכת של הנפש, והרגש, והנשמה, והרוח, ו... והמקור. והמוח זה איפשהו בין כל יתר הדברים שהוא עושה, הוא גם בעצם נקודת הקישור בין העצמיות וההוויה הפנימית שלנו לבין המקור, whoever, whatever, שהוא לא יהיה, או היא או הם. פנטסטי, פנטסטי. אתה כאן הדגשת את החיבור להכל. את החיבור לבין הגוף, לרגש, לנפש. לנשמה, לרוח, ולאור המקור, זאת אומרת, מאיפה שאנחנו מגיעים, זה החיבור. הוא החיבור כמעט הסופי לקיום שלנו. עכשיו, תראה דבר מעניין. המוח שלנו הוא, אני אומר את זה במרכאות, יצור או דבר אינסופי בתוך גוף סופי. הוא מתכלה, אבל לא תודעתו בסופו של דבר. הוא אינסופי בתוך גוף סופי, שחלק מזה אני חושב גם, אבל מתאפשר בזכות החיבור של המוח עם האינסופיות באמת של ה... זה התפקיד שלו כאשר אנחנו כאן. כן. ואני חושב שזה המקום, זהו, נגמר לי הבטריה, לא, לא נגמרה הבטריה, אבל... זהו, זה בדיוק המקום שרשמתי לעצמי לשאול אותך באמת, וזה מתחבר בדיוק בנקודה הנכונה. שוב, אני איפשהו קראתי באחד מאמרים על ההקבלה שאתה עושה בין המערך האנרגטי הקוסמי למערך האנרגטי בעצם של הגוף. אתה עושה הקבלה פה בין הקוסמוס לגוף מבחינת המערך האנרגטי. זאת אומרת, אתה גם מחבר פה, איפשהו אני מעריך, בטיפול שלך, בעצם אתה מיישם את המערך הקוסמי לתוך הגוף. אמת. אם אתה לוקח את הגוף כדוגמה, הגוף שלנו, של כל בן אדם, הוא מערך קוסמי בפני עצמו. אתה יכול... איפה החור השחור? בתוך כל זה? איפה שביל החלב? אז חור השחור... איך אתה מחלק את הגוף... שביר על החלב, כן. זה נכון, אבל זו הגבלה שיותר, בוא נגיד, גרפית. אבל אני אלך איתך על החור שחור, תכף אתה תראה מה זה חור שחור מבחינתו. אבל אם אתה לוקח את הגוף, פעם חשבנו שאתה זה הדבר הכי קטן שאפשר לראות בעין. כן. ואז הבנו שבתוך התא יש אלמנטים שהם יותר קטנים. ואז הגענו בעצם... אפשר להבין את זה. הגענו לדקה לפני סוף הפרק הזה. אוקיי, אז אנחנו נוכל להמשיך את זה משם, אבל הגענו... כן. משם הגענו ל... אנחנו נתחיל בזה, ברשותך, נתחיל בדיוק בדבר הזה, שהוא מאוד מעניין בפרק הבא. ובינתיים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נפרדים מכם לפרק זה. מיד נתראה שוב. תודה רבה לך, יצחק. תודה רבה. מבוא לרפואה קוונטית. דני שוורץ, בסדרת שיחות עם דוקטור יצחק דרימר. ואנחנו בפרק החמישי, והמסיים אני כאן עם דוקטור יצחק דרימר, ממשיכים לדבר על רפואה קוונטית, ואנחנו מגיעים אל העתיד. שלום יצחק. 
שלום, דני. ואולי רק לפני שנמשיך אל העתיד, נסיים את הנושא הזה שנגענו בו קודם, ההקבלה של המערך האנרגטי-קוסמי למערך האנרגטי הגופני שלנו. אמת. אם אנחנו מסתכלים על גופנו, גופנו עשוי ממה שנקרא חלקיקים סאב-אטומיים. קוורקים? קוורקים, נוטרונים וכו', mm. פוטונים. וכשאנחנו מסתכלים על כל... מהסאב-אטומים מה, מה אנחנו הולכים לאטום עצמו. באטום עצמו יש לנו את הפרוטונים, נוטרונים ואת האלקטרונים, ואת התוצר שלהם, שזה פוטון, שזה האור. אוקיי. Mm. Okay. עכשיו, הקטע החשוב בהגבלה, הקבלה בין גופנו לבין הקוסמוס הוא כך. יש לנו בערך 100 טריליון תאים בגוף. לכל תא... ספרת אותה? בערך. <laughs> בערך. ולכל תא יש 100 טריליון אטומים. Mm. 100 טריליון אטומים לכל תא. התא... בונה בעצם את הרקמה. הרקמה בונה את האיבר. האיבר בונה את המערכת. המערכת בונה את האדם. האדם הוא חלק מתוך כדור הארץ. כדור הארץ הוא חלק... וכך זה נמשך. בדיוק. זאת אומרת, כשאתה כן. מסתכל, כדור הארץ הוא חלק מהגלקסיה שלנו. כן. הגלקסיה שלנו היא חלק מהיקום שלנו, והיקום שלנו הוא חלק מהמולטי-יקום שלנו, והמולטי-יקום שלנו הוא חלק מהקוסמוס שלנו, ואין לזה סוף. אתה רואה את זה באופן ישיר בין העולם החיצון לעולם הפנימי. המקרו והמיקרו. המקרו והמיקרו, ושאתה יודע את זה, שאתה מתחיל, אני לא אומר להבין את זה, אבל שאתה יודע את זה. עכשיו כן. בוא תראה, אצלנו, רק בסביבה שלנו, רק בסביבה שלנו יש, על ידי ההאבל, הלוויין האבל, טלסקופ האבל, נצפו 125 מיליארד גלקסיות, שבכל גלקסיה יש מיליארדי כוכבים. זאת אומרת, כשאתה מתחיל להסתכל על המספרים האלה, אתה מתחיל להבין את המיקום שלנו, שפחות מגרגר חול בתוך כל המערך הזה. החוכמה היא. החוכמה היא להבין שאתה חלק מזה. ושאתה חלק מזה, החוכמה היא, ואנחנו עושים את זה בהצלחה, להבין איך אתה רותם את זה אליך, וגם את זה אנחנו עושים. זה הקשר בין גופנו לבין הקוסמוס. אנחנו למדים יותר מהר ויותר מהר, או לאט-לאט, בואו נאמר את זה נכון, איך לקשור את עצמנו לתוך הקוסמוס הזה. ויש בינינו אנש... לא מעט אנשים, או אני אגיד את האחרת, מעט אנשים בינינו חכמים ביותר, שיודעים לקשור את הקוסמוס הזה אלינו. <אח> ואם זה לטכנולוגיה, ואם זה לגופנו. זה החיבור שבין הקוסמוס לגופנו. כשאנחנו יודעים לחבר את זה, אנחנו יכולים להגיע גם לרפואה, וגם לטכנולוגיה שתספק לנו חיים, אנרגיה, בצורות הכי גבוהות שיש, וזה מתרחש. כל, כל סרט עתידני, אחרי זמן מאוד מסוים אתה רואה אותו באקשואליטי כאן בתוך החיים, הוא לא סתם כן, קיים. לגמרי. אנחנו רואים את זה. <coughs> כאן האמירה היא היכולת לרתום את, כוח, את הכוח של הקוסמוס לתוכנו. דרכנו, דרכו. זה מה שאנחנו עושים. ו... ובאמת זה גם הדיבור העתידני הזה, 
וכמו שאמרת, באמת ההבנה שלנו את היקום ואת מקומנו בו הולכת ו... אני, אתה יודע מה, אני איפה שלא אומר שהיא הולכת ומתגלה, אלא היא הולכת והופכת להיות יותר ויותר נחלת הכלל, כי את הגילוי הזה הבינו חכמי קדם אולי אפילו יותר טוב מאיתנו, ואני חושב שהמאיה, האסטרונומים של המאיה, שהבינו כל כך טוב את המערך הקוסמי, וידעו איך להשתמש במערך הקוסמי הזה כדי, דרך הדת שהם פיתחו, לשלוט בחיי היום-יום. חיית בסוד הזה, כן. כן, 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 כן לגמרי. נכון. וזה שזה הופך לנחלת הכלל, זה מצוין. קוראים לזה, קוראים לזה אבולוציה. כן. זאת אומרת, גם, גם בעבר, ש, שמעטים ידעו את הסודות האלה, הם, הם פשוט לקחו את ההמון וחשפו אותו לקצת, אחרת היו שורפים כן. אותם על מוקדים. אז חשפו אותם לקצת יותר ויותר ויותר. זה גם היה הכוח שהם החזיקו. בדיוק, אז היום אנחנו, היום אנחנו מביאים את רפואת העתיד. זה לא רק רפואת הגוף, זה רפואת התפיסה, זה בעצם Quantum Mind Medicine. אנחנו מביאים את הרפואה המקבילה, מקבילה, שהיא רפואה, סוג של רפואה אולטימטיבית. ופה אנחנו מדברים גם כבר בעצם על החזון שלך נכון. לעתיד רפואי או לרפואה העתידנית. אמת. היום במרכזי דרימר לבריאות, מה שאנחנו עושים, זה אנחנו מיישמים את הרפואה האולטימטיבית העתידית כבר בתוך המרכז. זאת אומרת, אנחנו פונים לאדם דרך רגשותיו, דרך הביוכימיה שלו, דרך הבנה הפתולוגית הליניארית הרגילה, החולי, אבל דרך ההבנה של איך אפשר לחבר אותו ליכולות שדיברנו עליהן מקודם. על היכולות העצומות האלה של מה, ש... שמה שנמצא מסביבנו, שקוראים לו היקום הזה. פעם, אם היינו מתבטאים ככה, אז היו קוראים לנו הזויים. היו מסתכלים עלינו ועושים לנו טרללה בראש, והיו אומרים לנו מחלקה פסיכיאטרית. אנחנו היום בעידן החדש, זהו. העידן החדש, בדיוק. זה, זה הזמן של האבולוציה. לא להישאר בתפיסה הישנה של הרפואה. התפיסה הישנה של הרפואה היא נכונה כשאתה נמצא במערך חירום. שקורה לך משהו חירומי, כן. אתה שובר, קורע, נחנק, נשרף, טובע והלאה, זה נכון מאוד להשתמש במערך החירומי של הרפואה, כי הוא מצטיין בזה והוא עושה עבודת קודש אמיתית. <אח> אבל הוא לא נותן לך לזוז משם, הוא משאיר אותך בהישרדות. הישרדות... זה הליניארי, זה לא ההתפתחותי הקוונטי. איפה באמת, איך אתה מוצא את הממסד הרפואי היום מהניסיון שלך, איפה הוא נמצא במקום הזה של המעבר מהישן וקונבנציונלי לחדש ולמתקדם ולאלטרנטיבי? איפה אנחנו נמצאים אלטרנטיבי, בארץ? אלטרנטיבי לא, אבל, אבל המערך ה... הרפואי הרגיל, בואו נגיד ככה, המדע, המדע שחלק ממנו, חלק ממנו זה המערך הרפואי. המדע, אני חושב שאם... אז דבר... הרפואה זה חלק מיישום של המדע. כן, אז אבל... אז המדע, אבל... אבל זה כן, כן חשוב, כן. כי המדע כאן הוא זה שנותן את הלגיטימציה, גם לרפואה, וגם הוא כבר לאט-לאט פחות ופחות, הוא לא נפתח, לאט-לאט הוא פחות ופחות יכול להתעלם מאיך התודעה שלנו, משפיעה על הקיים. עד היום, אה, ב- ב- בלחימה ובביטול מאוד מאוד גדול, או לא עד היום, עד לפני זמן קצר, המדע לא הרשה למושגיות 
הקוונטית להיכנס מבחינה רפואית. זאת אומרת, הוא מוכן ליישם את זה בפלאפון, אבל הוא לא מוכן ליישם את זה על גוף האדם. בוא תבין משהו חשוב. כמה אחריות יש לרופא על המטופל שלו? עצומה. זה יכול להיות אחריות של בין חיים למוות, נכון? כן. אוקיי. אם רופא נמצא בתודעה ותפיסה ליניארית של סטטיסטיקה, שיש לך כרגע 40% הישרדות בגלל מחלה מסוימת, כמה אחוזי הישרדות יהיה לך? 40% ו-60% למות. כאן יש אחריות, אחריות עצומה על הרופא, שהרבה פעמים, לא הרבה פעמים, רוב הפעמים הרופא מפספס. רוב הפעמים. הוא בא מולך עם כוח עצום לחיות, אבל הוא נמצא בתודעה ליניארית, הישרדותית, סטטיסטית. הסיכוי שלך יהיה לפי האמונה שלו. יום אחד אני טס כן. לאנגליה. אחותי יולדת, אני חייב לטוס לאנגליה דחוף. בערך מעל יוון, כריזה במטוס. רופא, אם יש רופא במטוס, לרוץ דחוף לקדמת המטוס. מאחר ואני לא רופא שעוסק ב, ברפואה חירומית, אני לא רץ. מחכה שרופאים אחרים ירוצו, אבל אחרי הקריאה השלישית שאף רופא לא רץ, אני רץ. אני מגיע לקדמת המטוס, אישה על הרצפה, סביבות הגיל 60, באמצע התקף לב. יורד לידה, על, על הברכיים, בודק אותה ויטלית, מסתכל בעיניים, בודק לה את הדופק, היא בכאבים, היא בצעקות. אני, והטייס עומד בפתח של הדלת, שואל אותי אם להנחית את המטוס ביוון. אמרתי לו, חכה, בואו נראה מה קורה. דיון עם המטופלת, אני לאט לאט, אני, אני קודם כל נוגע בה, ואני מדבר איתה, ואני שואל אותה לאט לאט איך קוראים לה ומה הביא להתקף הלב, ואני משנה לה קצת את הדעת שלה. והיא מספרת לי לאט לאט, תוך הנחות כאבים ו- ותנועות ו- והזעה וכל מה שאתה רוצה שיש בהתקף לב, כאב חזק מאוד. היא מספרת לי שהיא אכלה קינוח ובקינוח היה ג'וק. <laughs> וזה היה הטריגר להתקף הלב שלה. <laughs> אמרתי לה, דיילת שתביא לי, אמרתי לה באנגלית בלחש, שתביא לי סוכרזית בכפית ולהביא לי קרוסטיהם לימון. הביאה לי את הסוכרזית בכפית, קרוסטיהם לימון, אמרתי לגברת הנהדרת הזאת בעברית, היא ישראלית, שאני הולך לתת לה כדור שמיד יפסיק להתקף הלב, היא לקחה את הכדור. ובערך 20 שניות, 15 שניות, 20 שניות, התקף הלב נעצר. היא ישבה בחזרה לכיסא, עזרנו לה לשבת, היא שתתה כוסטה, 20 דקות לאחר מכן. עכשיו, הקרבני, הטייס, קפטן, כל הזמן הייתי בדו-שיח, להנחית, לא להנחית, אמרתי לו שכבר אין צורך. בלונדון כבר בדקו אותה שם, והכל היה בסדר. אחרי 20 דקות היא חזרה לקהל, כולם אכלו לה כפיים, ובזה זה נגמר. קיבלתי מאר מונארק תעודה טובה ונחמדה על העזרה שלי במקום, וזה להבין כאן. איפה נמצאת התודעה של הרופא בדיון שלו עם החולה? אם היו מלמדים את הרופאים באמת ובתמים מה עוצמתם האמיתית בחיבור שלהם למטופל שלהם, הם היו חושבים אחרת לחלוטין על הקיום שלהם בתור רופאים ובתור בני אדם. עתיד הרפואה הוא לא באיזה כדור נפלא יותר תמציא. עתיד הרפואה הוא לא באיזה ניתוח... זעיר יותר אתה תמציא. עתיד הרפואה הוא באיזה תודעה יהיה הרופא, באיזה תודעה אבולוציונית יהיה הרופא הבא שלו. זאת הרפואה שאני כרגע מפתח, שקוראים לה Ultimate Medicine ו-Ultimate 
דוקטור אוף מדיסין. זה שמה שאני מפתח כרגע, זה גם מה שאנחנו מיישמים כרגע במרכזי דרימר לבריאות. וסליחה, <coughs> בראייה בהחלט קדימה, עתידנית, כל תקופה מביאה איתה בעיות רפואיות. אני פתאום הולך אחורה וחושב על המהפכה התעשייתית, למשל, באנגליה, שפתאום הכל הפך להיות מכרות, 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 ותיעוש וזיהום שלא נורמלי, ועוד אין תודעה של מה זה עושה לאדם. ובעצם המהפכה התעשייתית הביאה איתה תחלואים ומחלות, ו... אבל גם המאה העשרים ואחת, למשל, הביאה את הטכנולוגיה של פלאפונים והקרינות אלקטרומגנטיות וכולי ממכשירים, שאין לי ספק שגם הם חוללו ויצרו בעיות רפואיות שאיתן המערכת היום נאבקת. מה, כשאתה מסתכל על העתיד ולאן הוא הולך מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית, חברתית, אורבנית וכולי, האם הרפואה רואה בעיות רפואיות שמחכות לנו מעבר לפינה? זה כבר קורה. אם אתה לוקח היום את הילדים שלנו, ADD, ADHD, כל הקשב והריכוז, לא כל, חלק, מגיע משימוש במכשיר נפלא כזה, שאני מצביע כרגע עם הפלאפון שלי, ומחשב וטלוויזיה. ברמת גירויים מאוד מאוד גבוהה מהרגיל. הרמת גירויים הגבוהה הזאת מהרגיל יוצרת מציאות מוחית אצל הילד, שהילד והמבוגר, כאשר הוא יושב מול ספר למשל, שהתדר של ישיבה לקרוא, לקרוא ספר נמוך בהרבה לעומת כן. תדר או רדר, מה שאנחנו קוראים לו, של שימוש במכשיר אלקטרוני שהתמונות בו מתחלפות מהר מאוד. המוח לאט לאט נכנס לכאוס, אבל הוא גם נכנס לדרישה חדשה, המוח. הוא נכנס לדרישת גירוי יותר גבוהה. וכשאתה מושיב ילד 45 דקות ללמוד ממישהו מלוח, שכותב לאט או מדבר לאט, והוא רגיל להעביר בתוך הפייסבוק שלו תמונה ברבע שנייה כל רגע, והוא ממשיך לבאה כל רגע, שזה גורם לו לגירוי של צחוק והפסקה, צחוק והפסקה, כי זה מה שעושה לו, כי שלחו לו איזושהי הודעה, ואתה שם אותו במציאות שהיא כבר לא שלו. כאן אתה מתחיל לראות את חולי העתיד, ואתה רואה אותו בהווה. אתה רואה אנשים מנותקים, אנשים שנמצאים ביכולת ריכוז... בועתיות. ב... אני, אתה רואה גם את זה, אנשים בבועה. בדיוק. בועתיות, אתה רואה את רמת יכולת להתרכז, להיות במקום, להיות נוכח, כמעט אפסית. תראה, אחד מהביטויים הגדולים ביותר בקיום שלנו, It's to be, להיות. ואנחנו מאבדים את החיבור הזה ברק להיות. אנחנו עוד פעם חוזרים to be or not to be. ממש כך. ושייקספיר, שהיה קדימה על זמנו, ענקית. אז זו שאלה כל כך רלוונטית היום עדיין, כשאתה חושב... דרך אגב, אוטיזם, עובדה מעניינת שנתקלתי בה לפני כמה זמן, אחוז הופעת האוטיזם הגבוה ביותר, היכן? סיליקון ואלי בקליפורניה. במחוז המחשבים המטורף, ההייטק, 
דווקא במעוז ההייטק, שם תופעת האוטיזם היא הגבוהה ביותר בעולם. שתי דברים לה. שמדברים על חולי ועתיד. יפה. ותו... כן. בגלל שהמוח שלנו הוא קוונטי, ואנחנו חשופים לאין סוף עוצמות אלקטרומגנטיות של שידורים וקליטה באוויר, אנחנו נחשפים לשיבושי מוח יותר גבוהים. תראה, לאוטיזם יש עוד פן מאוד מאוד קשה ובעייתי. אני לא אכנס אליו כרגע, אבל זה החדרת חומרים מסוימים לתוך הגוף שלנו, מדברים שבאים דווקא מתוך המערך הבריאותי הרפואי. אתה מדבר על תרופות שנכנסים? על, על חיסונים, על חיסונים. על החיסונים. כן, חלקים מהדברים שניתנים בתוך חיסון יובילו לשיבוש מוחי, שיוביל כל עשרה אוטיסטים, כל שמונה מתוך עשרה אוטיסטים מזה. אבל מה שאתה מציין כרגע בסיליקון ואלי, זה אתה מציין בעצם רדרים באוויר, תדר וויברציה. באוויר, שהם הרבה יותר חזקים מהאלקטרומגנטיקה של מוחנו, כן. שהיא בעצם משבשת את מוחנו, ומביאה אותנו לחולי העתיד עכשיו. לכן גם, רפואת העתיד עכשיו היא יותר רפואה אנרגטית מאשר רפואה פיזיקלית או כימית. לשם זה הולך. לשם אנחנו הולכים. אני לא יודע אם זה הולך, אבל לשם אנחנו מובילים את זה. לשם גם אני מוביל את זה כאן בארץ. ומבחינה עתידנית, ההבנה בעבודה הסאטול אנרגית, מה שנקרא, האנרגיה המעודנת, המדויקת, היא שמביאה אותנו ליכולות האמיתיות שלנו ברפואת העתיד היום. טוב, יצחק דרימר, דוקטור יצחק דרימר, אנחנו ממש ממש, זהו, כבר לקראת הסיום של התוכנית. לי היה נעים מאוד ומעניין מאוד לדבר איתך ולשמוע על הרפואה הקוונטית, ואני מזמין את כל מאזינותינו ומאזיננו גם להיכנס לאתר של דרימר סנטר. מרכז דרימר לבריאות, כן. מרכז דרימר לבריאות. להתרשם ממה שאתם עושים, לבוא, לבקר, לשאול שאלות ומשהו אה, לסיום ממך. אנחנו, כל המטרה של, ה, של ההקלטה הזאת היום היא בכדי לפתוח לקהל הרחב עוד פורטל של מידע איך לקדם את עצמו, איך לפתח את עצמו, איך להביא את עצמו לפוטנציאל האמיתי דרך המערכת עצבים, המוח הקוונטי הנפלא שלו. תדעו שזה אפשרי, תדעו שאפשר לעזור לכם, ואנחנו תמיד עומדים לרשותכם ולשירותכם. אז תודה רבה שוב, ועד כאן היה שיחתנו הפעם על רפואה קוונטית עם דוקטור יצחק דרימר. להתראות בסדרה הבאה. תודה רבה. מבוא לרפואה קוונטית. דני שוורץ בסדרת שיחות עם דוקטור יצחק דרימר.